1: On va revenir euh, sur le vaccin entourant la COVID-19, un vaccin qui est développé par Pfizer. C'était la bonne nouvelle la semaine passée. Euh, un vaccin qui serait efficace à 90% pour prévenir les infections. à La COVID-19, Ça, c'est selon euh, l'essai à grande échelle de phase 3 qui est en cours. Ça, C'est la dernière étape avant une demande d'homologation. Euh, on en a parlé aussi que c'est pas parce qu'on avait un vaccin là, comme ça que c'était demain la veille que tout serait fini. Là. La normalité va falloir attendre un petit peu. Ça va être distribué en phase. Ça nous amène à poser plein de questions parce que si ça arrive en phase, qui va l'avoir en premier? Euh, comment ça va marcher? Est-ce que la distribution mondiale de cet éventuel vaccin va se faire de façon équitable? Est-ce qu'on doit s'attendre à une espèce de euh, farouesse un peu euh, diplomatique? Euh, première vie, premier servi, au plus fort la poche. Vous vous rappelez, là, euh, au début de la crise, lors de la première vague, c'était un peu le Far West justement pour les équipements médicaux, les masques, les, les visières. C'était comme une espèce de, de concours. Euh, qui va les avoir en premier? Quel pays va sortir le plus d'argent? Euh, Fort est à parier que ça, ça, ça va se produire possiblement avec cette course au vaccin. On en parle avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, quand on entend parler d'un éventuel vaccin comme ça, la première question qui se pose, c'est comment vous, vous voyez son éventuelle distribution à l'échelle mondiale
0: oui, euh, ben, c non seulement c'est une bonne question, mais euh, je, je je mon impression à, à ce stade-ci, c'est que ça va devenir évidemment l'enjeu de la prochaine année. Mm -hmm. Autant les élections américaines l'ont été ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Euh, là, on va tomber vraiment dans ce que bon vous appelez ça, le Far West. Disons-le plus poliment, ça va être la diplomatie du vaccin. Oui, c'est euh, un vrai concept. Va, euh, <rire> le, le Far West?
1: Non, la diplomatie du vaccin. C'est-à-dire il y aura, il y aura oui. toutes sortes de tractations oui. autour de ça. là.
0: Ah Non, tout à fait. c'est déjà, déjà commencé. Donc d'une part, il faut il faut aussi comprendre. Et là, je suis moi-même pas dans le milieu médical, mais il y aura plusieurs vaccins qui auront plusieurs euh, euh, modes de de, de, de de finalement de succès ou mm -hmm. de de, ah, de niveau de, de de succès pour vaincre l'épidémie. Le, le, et ces multiples vaccins-là vont arriver par différentes compagnie différentes étapes. Euh, mm. ce qui, ce euh, donc là, on parle de Pfizer, Moderna s'en vient, il y en a au moins entre 4 à 10 autres qui devraient arriver d'ici les 6 à 12 prochains mois. Et c'est quand même globalement important, et une bonne nouvelle avant de parler de, de manière un peu plus critique et cynique de tout ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça veut dire que oui, il y, a, il y a la lumière au bout du tunnel et le message global, comme le disait le docteur Fauci, c'est qu'il faut euh, euh, baser notre espoir sur cette bonne nouvelle-là puis continuer à faire un effort individuel et collectif sur le respect des mesures sanitaires. Bon, cela ayant été dit, euh, ce qu'on qu a observé déjà, notamment euh, au début euh, au mois d'avril-mai, d'ailleurs je crois qu'on s'en était même parlé, qu'on mm -hmm. a vu comment euh, les gouvernements, les États euh, euh, étaient extrêmement euh, orientés vers leur propre sécurité nationale et leurs propres intérêts, notamment avec les masques. Mais c'est un processus avec, euh, les...
1: normal, tu sais, quand ça va pas bien, là, on pense à la sécurité de nos proches, à notre sécurité, c'est con, mais c'est un peu le même principe.
0: Ben, oui, je pense que euh, si on y va au niveau euh, purement euh, individualiste, c'est mm -hmm. certain qu'on veut au départ le bien-être de nos proches, de notre collectivité. Hein, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, c'est normal. Euh, on va avoir une affinité, une entraide, une solidarité plus grande avec les gens avec qui euh, on est proche et on connaît. Alors, d'entrée de jeu, ça, ce phénomène-là, il est connu. Et si on le met à un, à un niveau politique, ben ça devient des gouvernements, des nations, des États. Et c'est là où euh, le, le, le jeu, comme vous dites, va, va vraiment se transformer. C'est des en train de se faire. Mm. Donc, on a vu des ententes et gouvernements canadiens canadien en a annoncé déjà plusieurs, Américains, les Européens. En fait, tous les grands pays riches ont déjà fait ce qu'on appelle des deals avec les grandes compagnies pharmaceutiques qui ont des prospects de vaccins. Et c'est sûr que l'idée derrière ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà au niveau de la fatigue et on veut tous se faire vacciner rapidement, je l'espère. D'autre part, il y a aussi les pays ou le pays ou les pays qui vont être les premiers à se faire vacciner auront un avantage comparatif énorme sur les autres. Juste en termes de, au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'aviation, du voyage, d'affaires, etc. C'est certain que... Oui, C'est un la, reboot le retour... économique
1: incroyable.
0: Incroyable. Et on l'a juste vu avec les annonces ces dernières semaines, la bourse a augmenté ouais. juste avec des annonces qui étaient basées en passant sur des communiqués de presse, donc pas sur des hein, des documents scientifiques qui avaient été révisés, mais ces nouvelles là donc changent la donne. Alors ça ça ça, ça va faire en sorte très certainement, comme on l'a vu avec notamment les masques et, et les différentes euh, les différentes composantes de protection euh, sanitaire qu'on a vu au fil des mois de, de la pandémie, le vaccin va arriver dans certaines régions du monde fort probablement aux États-Unis et en Allemagne, donc dans les grands pays qui ont investi en France, en Angleterre, qui ont investi et qui ont des ententes déjà préétablies de priorité pour avoir les vaccins. Mmh. Et là, on va voir ces, ces régions du monde-là extrêmement, euh, euh, je dirais conservatrice euh, pour s'assurer que leur propre population, euh, pour en revenir à l'idée du communautarisme, que leur propre popula population euh, ouais. soit soit protégée le plus vite et avant tout le monde.
1: ben Oui, puis j'ai envie de dire, euh, M. Audet, quand même, euh, que je m'inquiète pour l'équité. Parce que, euh, bon, évidemment, euh, tout le monde est un peu égoïste là-dedans. On veut, euh, ici au Québec, être vacciné, au Canada. Euh, puis, tu sais, je crois qu'on s'est fait un peu rassurant, là, au niveau du gouvernement Legault. On nous a assuré qu'on aurait les doses, qu'on aurait l'équipement. Mais c'est pas tous les pays, là, qui vont avoir accès euh, à la même chose. Donc, tu sais, on, on se disait la pandémie exacerbe les inégalités. Mais au niveau vaccinal, on pourrait être pensé, on pourrait être appelé, pardon, à penser que ce sera un peu la même chose.
0: Ben oui, ça va être ça va être l'ultime euh, situation d'inégalité. Et là, c'est là où on va voir, je l'espère, certains bons côtés de l'humain. Mais euh, c'est sûr qu'au niveau faut... des politiques, <rire> <rire> au niveau des politiques nationales et du protectionnisme, c'est sûr qu'il va y avoir des, des jeux euh, énormes de coulisses. Euh, notamment vers les alliés, notamment. Donc, c'est certain que euh, ce qu'on peut envisager, puis on avait des, des conversations euh, ces, ces, ces dernières semaines, notamment là-dessus, avec des experts un peu partout dans le monde. Et ce qui est anticipé, c'est qu'il y aura, il y aura bon à plusieurs vitesses. Donc, il y aura évidemment les pays riches en premier. Euh, il va y avoir probablement des zones intermédiaires par la suite entre guillemets, et vraisemblablement un autre tiers de pays qui n'auront jamais probablement, ou des populations qui n'auront jamais accès à ce vaccin-là. Euh, et ce n'est pas, pas un niveau euh, de la COVID. Comme, comme on le sait, il y a un nombre incroyable de maladies et de virus euh, qui, euh, qui se promènent sur la planète et pour mm. lesquels euh, nous, on s'est fait vacciner en bas âge. Il n'y a plus de problème dans nos sociétés. Alors que si vous voyagez un peu partout, dans des, bon, que ce soit en Afrique, en Asie euh, ou en Amérique, certains pays d'Amérique latine, il euh, y, y a encore évidemment beaucoup de mortalité infantile, que ce soit la fièvre oui. jaune, la malaria. Bon, écoutez, on ne les nommera pas. Alors, ça va devenir... Euh, la, le coronavirus, donc la COVID-19, va devenir une maladie de plus qui va être, je dirais, entre guillemets, tiers donc qui va être ultimement va diviser le monde une fois de plus, malheureusement, et c'est ce qui est anticipé. Espérons, et là, je fais un, un point rapide sur l'enjeu d'éthique que vous avez mentionné, qui est fondamental, justement, qu'il y aura une coopération scientifique et qu'on va comprendre que tant et aussi longtemps que le virus, à, ce, à des niveaux élevés, va continuer dans l'écosystème humain, les frontières, les nations, les couleurs, les, les croyances changeront rien. On va toujours avoir une certaine menace, d'une mutation, d'une ouais. mutation éventuelle et du fait qu'il faut éventuellement protéger toute la population mondiale pour pouvoir, après ça, voyager, faire des affaires et vivre, en, en guillemets, avec une certaine, une certaine normalité. Bon,
1: au Canada, on discute de qui aura accès au vaccin en premier. Puis ce qu'on nous dit, puis je le crois, là, on va vacciner en premier les gens les plus vulnérables, euh, les gens aussi, oui. les travailleurs de la santé. Ça, c'est une évidence. Là. Euh, mais mettons, <rire> ici, c'est une chose. Mettons que tu es dans un pays où il y a des, des tensions raciales euh, ça peut être basé sur autre chose que la santé publique. Je pense à la Chine, entre autres. T'sais, mettons, il y a des populations là-bas qui sont super ostracisées. Je pense euh, aux, Ouï aux Ouïghours, notamment. Là, oui, on,
0: oui.
1: Eux autres, je pense pas que ça va aller vite, là, leur accès aux vaccins.
0: Mais non, effectivement. il c'est pas pas... Euh, je pense que la COVID, on va l'observer, puis ça va être probablement plus médiatisé, mais c'est déjà des des contextes qui existent dans dans d'autres sociétés. Et, et je vous dirais, euh, à, à, pour reprendre un débat qui est proche de chez nous, mm. quand on regarde euh, le, le le traitement et la nature des services qu'on offre notamment aux communautés autochtones, euh, j'ose espérer Merci. que c'est que ça sera considéré. Et, et moi, je suis un je suis un, je suis un, je suis un, je suis un internationaliste, je ne veux pas rentrer dans des enjeux domestiques, mais c'est c'est la même c'est les mêmes structures sociales de. Hein, de, 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 asymétrique, euh, sociopolitique, etc., qui soit au Canada ou ailleurs, c'est pareil. Alors, bon, vous parlez de la Chine avec les Ouïghours, mais avant de pointer les Chinois, euh, je crois que nous la, la regardons question Regardons chez nous, effectivement, et comme vous le dites, euh, euh, que ce soit avec, évidemment, les personnes vulnérables, les personnes âgées, évidemment, le personnel de la santé, rapidement, mm. et ça sera aussi avec les personnes vulnérables, et les personnes vulnérables dans les communautés autochtones au Québec et au Canada, il y en a énormément, et il faut qu'ils soient, eux aussi, oui, il va falloir euh,
1: déterminer, c'est ça, là, c'est quoi cette vulnérabilité-là, parce que... Je parlais à des gens qui travaillent dans des organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont sans abri à Montréal. Il euh, faudrait les vacciner aussi en priorité ces gens-là parce que euh, pour eux, la distanciation sociale, c'est compliqué. Euh, et toutes sortes de raisons le font qu'on devrait vacciner nos populations vulnérables en premier, mais là, reste à savoir euh, ce sera quoi nos priorités. En tout cas, je, je vais être quand même optimiste. <rire> Monsieur Audet. pensez qu'on va, font, on va font, bien faire font... ça, mais Colin, ouais. là où il y a de l'homme, oui, il y a de l'homme. Non, mais euh,
0: là-dessus, Là tant au gouvernement du Québec que au gouvernement du Canada, il faudra que ça se traduise en action et, et en décision, mais on établit des comités éthiques avec des éthiciens, des philosophes et des gens qui sont exclus des processus décisionnels politiques actuels pour faire des recommandations d'une perspective de vulnérabilité médicale et mmh. vulnérabilité sociale. Et là, on tombe vraiment dans l'humanitaire, c'est-à-dire qu'il faut cibler rapidement les populations qui sont le plus à risque et surtout celles et ceux, donc le personnel de la santé, le personnel de soins infirmiers, dans les centres de personnes âgées, on sait que c'est des, des, euh, des euh, endroits extrêmement vulnérables, mm -hmm. on l'a vu depuis huit mois, et ce ça sera, ça sera certainement ces endroits-là, en tout cas, c'est ce que j'entends euh, actuellement dans les conversations, justement, dans les comités d'éthique qui sont en train de mettre en place ces priorités-là. Ce qu'il faut maintenant s'assurer, c'est que vous et moi, tant dans la recherche qu'au niveau des médias, on s'assure que les euh, décisions politiques se prennent en fonction de ces, euh, de ces euh, procédures euh, éthiques-là qui sont mises en place par des éthiciens.
1: François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, on va souhaiter très fort que la distribution euh, du vaccin se fera de façon euh, équitable.